0: Peitica Podcast. Podcast. E aí gente, estamos começando mais um episódio do Peitica e eu digo até que não é um episódio comum, um simples episódio desses, né, que eu lanço toda sexta-feira, eu digo que aqui e agora nesse episódio a gente tá começando uma série especial e para esta série especial eu não estou só, Primeiro eu vou apresentar a pessoa que vocês já conhecem, já faz parte, já, já, já esteve presente no Petica e agora vai estar um pouco mais presente nessa série, que é a Viviane Machiva, seja muito bem-vinda novamente, Vivi.
1: Olá, estou eu aqui de novo para as minhas sessões de terapia.
0: <risos> ah, que bom que o Petica também serve para isso, porque você não é a primeira pessoa que fala assim do Petiga, inclusive as pessoas que ouvem o Petiga me falam muito isso, sobre esse bate-papo, é, essa troca, sem necessariamente ser uma troca, mas nesse caso vai ser uma troca, porque a Vivi vai estar comigo nessa série que a gente está lançando hoje, essa ideia que a gente teve, a gente conversou bastante durante o início desse ano, né? e durante o ano inteiro a gente sempre foi trocando algumas informações, trocando algumas ideias, idealizando e a gente acreditou que este seria o momento da gente colocar o primeiro episódio de uma cobertura que a gente vai fazer é, agora sobre as eleições, tá? Agora nada daquelas coberturas mais formais, porque é óbvio tem diversos outros é, canais de informação sérios que tratam a eleição de maneira séria como deve ser, principalmente essa agora, né, que vai acontecer no Brasil, que a gente espera tanta coisa, é, mas sim daquele jeito que o Petica é. Essa conversa, esse acolhimento, esses, 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 é, aquelas reflexões que a gente faz. Então, a gente vai trazer aqui diversas informações sobre as eleições, a gente vai trazer diversas reflexões e a gente vai é, conversar e desabafar sobre tudo que está acontecendo é por isso que a gente transformou essa ideia nossa numa série, porque pra gente não fazer programas soltos, então a gente oficializa o início dessa série e que eu vou estar muito bem acompanhado com a minha amiga de longa data, Viviane, é, que vai me acompanhar nesse bate-papo, nessa conversa sobre as eleições presidenciais e além, né? A gente também vai conversar sobre governo, a gente também vai, vai conversar sobre Câmara, Senado, enfim, tem diversas notícias. Vivi, se apresente aí sobre, é, enfim, o, o pessoal já conhece, já sabe quem é você, você já participou, mas do seu interesse sobre esse tema, eu acredito que é importante a gente pontuar aqui no início dessa série.
1: É, então, né, antes eu era, já era, já foi sempre fui bastante ligada em política e tudo, mas nos últimos anos a coisa se intensificou muito, principalmente depois de 2018, né? Uhum. Depois de 2018 o negócio, a coisa pegou fogo, né? Tanto que eu precisava ter, eu sempre tô lendo, tô sempre estudando, porque eu fico muito indignada.
0: Quem não fica nesses tempos?
1: É, eu e sempre, eu sempre fico com aquela de tipo, mas por quê, né? Por que, que as pessoas ainda acreditam nesse determinado, nessa determinada pessoa?
0: Uhum.
1: Ou por que, que as outras pessoas são tão fascinadas por esse outro uhum. que não, não é flor que se cheire também, mas sei lá o que, que as pessoas estão esperando? Por que, que os candidatos fazem as. Por que, que certos candidatos tomam algumas, algumas linhas de raciocínio? Por que, que muda no meio do caminho? sabe? Então eu uhum. sempre gostei bastante. E eu sempre gostei bastante de estudar na faculdade, principalmente, a parte de política pública,
0: né? Uhum. É, a Vivi, no outro episódio, a gente já tinha conversado sobre isso, ela já tinha se apresentado. Ela é formada em economia, então eu acho que a gente pode também falar muito sobre isso, é algo que a Vivi conhece, é algo que ela estudou bastante sobre isso. É, tá, pode ser que é assim como nós, assim... Estejamos um pouco enferrujados sobre determinados temas, né? porque, enfim, há algum tempo que se viu isso e tal, mas pelo fato de Vivi sempre estar acompanhando noticiários, decisões e tal, aí eu fico mais tranquilo, porque realmente é uma pessoa que está acompanhando diariamente, as, é, apesar de, das decepções, né? <risos> alguns, Nossa, apesar gente! Apesar das decepções, mas a gente faz questão de sempre estar tá trocando uma ideia sobre o que está acontecendo com o Brasil. Tá Cara, acho que não tem
1: um dia, eu leio todos os dias, né? Uhum. Acho que não tem um dia que eu não, não olho e falo, não acredito.
0: Né? Eu tava conversando isso, eu não lembro com quem, de verdade, eu não me lembro com quem. Mas eu tava dizendo essa pessoa que eu, eu sentia muita saudade, eu sinto muita saudade do Brasil que não tinha um absurdo por dia. De verdade, assim, a gente nunca foi um país muito tranquilo assim. Sempre teve, tipo, porra, nunca foi muito legal de se viver aqui. É, nunca foi, é, tipo assim, sempre tinha alguma coisa que nos incomodava, sempre tem alguma coisa que nos incomoda, seja lá o que for. Só que desses tempos pra cá, o negócio ficou tão feio, tão feio, que eu, eu comecei a sentir saudade de um Brasil que lá atrás já não era tão bom assim. Porque a gente sempre, nós sempre tivemos as nossas mazelas. Mas hoje tá tão absurdo. Todo dia tem tanto absurdo que é, o passado, eu tô me lembrando com tanta saudade. Eu não sei se tu está com essa sensação também. Porque a gente acorda e diz, beleza, qual vai ser a, a do dia? Qual vai ser? O, o que é que vai ser a, hoje para gente discutir, para a gente é, discordar, para a gente ficar triste, para a gente ficar indignado, para a gente ficar puto? É, eu, eu sinceramente acordo todo dia com essa sensação agora.
1: Não às vezes da saudade do tempo que você via só o Lula e o debatendo, brigando, gritando na televisão, assim, uhum. e tipo, você olhava assim, nossa, ele tá gritando, cara bravo, né, e tudo e tal, e às vezes Fernando Henrique Cardoso olhando com aquela cara de, 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 de nada, assim, sabe? <risos> da... um saudade, acho que era uma coisa, se apesar de Lula esbravejar muito, falar muito, tudo, ser aquele falastrão naquela época, né, de uhum. 98, desde antes, né, desde uhum. as primeiras eleições, ele sempre foi um cara que gritava, que falava alto, que esbravejava. Eu lembro muito desse Lula, quando eu era uhum. criança. Eu via muito isso. O, eu falei assim, nossa, como o, ele é bravo, né?
0: pré-carta ao povo brasileiro, né? Aquele que é, é pré-carta ao povo Lula, brasileiro. Que chamam Lula, paz e amor, né? Assim. É,
1: antes do Lula, paz e amor. Uhum. Mas, ainda assim, é, era civilizado, né?
0: Esse é <risos> o ponto. É verdade. Muito, assim, é por isso, Vivi, que a, que a gente... É, é, é impossível da gente fazer uma comparação. É, inclusive quando a gente começou, né, a campanha de vacinação da, da COVID e tal, é, tem uma foto clássica, né, do Serra vacinando Lula, né? É. Eu acho que o Serra era governador, né, daí de vocês de São Paulo. Eu acho, se eu não me engano, e o Lula era presidente. E durante o, alguma dessas campanhas de vacinação, não sei se foi H1, enfim, não me lembro agora, não me recordo. É, eles que foram é, adversários que... Né, Hoje estão no mesmo palanque, a gente vai conversar também sobre isso, mas na época eram de palanques opostos, e mesmo assim existia uma cordialidade na disputa. Né? Tanto é que nessa campanha para o incentivo da vacinação estava lá o Serra, que é médico, né? vacinando o Lula. A gente. É impossível da gente imaginar isso hoje. Você já imaginou o Dória?
1: Hoje em dia o Dória já não é mais uhum. governador, tudo bem, mas você já imaginou, sei lá, se o Dória oferecesse um café para o Bolsonaro?
0: Tipo, vamos <risos> sentar aqui, né, para a gente discutir o Brasil e tal. Não, é, não existe um negócio não desse, existe, não existe. Não existe um negócio desse, é impossível, é impossível. É nesse ponto que nós estamos agora, que era justamente isso que eu estava falando. O, qual é o próximo absurdo? Era uma confusão, Vivi. É, durante a, a, o lockdown mais pesado, da né, pandemia, que começou a ter as reuniões em, é, é, online, né, não sei se você lembra, do presidente com aí, todos é. os governadores. E todo, toda vez que tinha uma reunião, a gente esperava qual era a notícia. Às vezes era Bolsonaro debochando de Dória, Dória é, alfinetando o Bolsonaro, aí tinha outro governador que saía no meio da reunião e o governador de não sei onde que falou não sei o que para Bolsonaro, e Bolsonaro que falou não sei o que. que tipo assim, não tem, a gente não tem paz hoje. E é por isso, já contextualizando o objetivo da série, de falar e de conversar sobre as eleições, é que essa eleição de 22 ela é tão aguardada, pela urgência, pela urgência de resolver algumas questões, algumas pontas que estão soltíssimas assim, no Brasil de hoje. tá? É, e eu queria que você me desse um, um panorama assim, O que você está esperando assim, Dessa série que a gente vai fazer E das eleições em si Eu espero que a gente possa
1: Pelo menos Se não é, Na verdade eu acho que eu queria mais É que o pessoal escutasse um pouco O que a gente tem a dizer Eu acho que os, a maioria dos ouvintes do Petica não, não precisam, eu acho mas aqueles que, que precisam dar uma repensada no voto, assim, sabe? Uhum. Então, eu queria que eles escutassem a gente, ouvissem um pouquinho e colocassem ela na consciência, né?
0: É importante. Porque muitas a, até das coisas voto... que a gente
1: fala, a maioria das coisas, na verdade, uhum. não, não são tipo, ah, eu ouvi por aí. É, então, as coisas são sempre assim vão ser sempre baseadas em, em notícias, em fatos, de portais, de portais é, sérios, né, gente? Por favor.
0: E aí é que é. vem, e aí é que vem, né, Vivi, desculpa até te interromper, o, a, a, primeira, a primeira característica particular dessas eleições. Porque a gente sofreu tanto com isso em 2018, que agora a gente começou a se blindar né, de, desses problemas que a gente teve lá atrás por exemplo a gente tem que valorizar muito empresas de fact-checking né inclusive tem a própria empresa de fact-checking atrelada ao a, a, as eleições né ao TSE é, se eu não me engano é o fato ou o boato e o próprio TSE tem bot de assistente virtual né para você tirar dúvida tipo ó, determinada notícia sobre determinado boato seja lá o que for então existe uma grande mobilização em relação à desinformação eu de verdade não sei se isso vai ser eficiente, porque assim, é pesadíssimo o que a gente passou em 2018, mas pelo menos agora a gente tá com a lupa em cima do tema, não né?
1: é porque eu acho assim é, já entrando nesse negócio nesse tema de eleições eu ouvi num podcast, agora eu não vou saber dizer para você qual foi mas eu acho que foi no Foro de Teresina, uhum. que tem uma pesquisa, aliás, toda vez que eu cito algum podcast, também é um podcast de política, que sério, tá, gente? Legal. Não é podcast qualquer um, não. O Foro de Teresina é seríssimo, é da revista Piauí. Legal. Que tava falando sobre que a maioria das pessoas que, que votam no Bolsonaro... Elas admitem que elas não, não procuram checar as notícias. Elas uhum. veem a, a notícia que vem do Zap e beleza. Elas não vão atrás de checagem. Então, por isso que eu acho que talvez fazer essa checagem, ter todas essas checagens para aquele eleitor convertido, uhum. tanto faz como tanto fez, sabe? Uhum.
0: Entendi, entendi. E, e tem um dado muito interessante também que eu vi nessa, eu acho que foi nesse último data folha, que 70% já definiu o voto. 70% dos eleitores. Isso é o um ineditismo. Ineditismo, exato. E, é, por um lado, é preocupante, né, porque, poxa, calma, né? É, vamos ouvir plano de governo, ainda tá para ser lançado ainda os planos de governo, né? Mas, por Sim. um outro lado...
1: Só o Ciro já tem plano de governo. Isso, o
0: PND né, e, tal, e o... o, o é, houve uma, a primeira reunião do, do plano do PT é, na semana passada, né, que houve até é, aquela ocasião. O PT ocasião...
1: tem um esboço, é, o MDB está a... começando a fazer o esboço também, mas Isso. ninguém tem um plano,
0: um plano formal a não ser o Ciro. Isso, e o do Bolsonaro é aquele slide né, que ele teve no, na, na, na eleição passada, eu acho que ele não, só vai atualizar a data feita, a gente faz um trabalho de, de semestre, assim sabe? só faz mudar o ano, enfim. Mas... Rafa,
1: quem tá fazendo plano, desculpa, mas quem tá fazendo plano de governo Bolsonaro é o Pazuello. Oh. Você acha mesmo que ele vai lembrar de mudar a data? É, o cara não sabia achei. nem o que, que era o SUS e ele era ministro da saúde. É
0: verdade. Eu acho que nem a data vai ser. Se a gente achar alguma coisa assim com a data de 2018, foi o Pazuello, desculpa. Tá, que fez isso, <risos> não tem como é, enfim, mas é, esse ineditismo né, sobre a, 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 o, a, os eleitores que já existem 70% do eleitorado brasileiro que já tomou a sua decisão por um lado, há essa preocupação, né que enfim, a gente precisa ouvir o né, plano de governo só que é, a situação é tão urgente, né, como eu falei repetindo, que a, a gente a, os eleitores eles querem resolver uma situação que também é inédita no Brasil com o governo que se dá, tá? Aí atualmente nos governando. Então, é, e pelos números, né? Pelo pelas pesquisas, é, existem esses dois candidatos, né? O Lula que lidera todas as pesquisas, o Bolsonaro que vem logo atrás. É, e aí aquele grande debate, né? Da terceira via, enfim. E cada vez mais essa terceira via vem é, se imprensando nesses números aí, porque vai sobrar pouca gente para ele disputar voto, né? vai crescer para onde? Então é uma preocupação né, que a terceira via tem, é, que até agora não se tem uma terceira via que esteja ali participante junto dos números, brigando ali para chegar no, no segundo turno, a gente tem dois candidatos com a quantidade de, de votos estabelecidas e o Ciro brigando ali para subir, só que até agora não demonstra esse, esse, esse crescimento, né? Que, enfim. Mas a gente ainda tem um certo tempo até a eleição e a gente precisa acompanhar esses números. E o, o que é que tu acha, Vivi, desse, desse, desse eleitorado que já se decidiu e, e esse ineditismo desses números no Brasil?
1: Eu estava analisando rapidinho que eu tinha lido... É... Eu tinha um outro âmbito da pesquisa, eu estava procurando para ver se eu achava, eu não encontrei, que falava sobre a rejeição dos candidatos. Sim. Parece, se eu não me engano, a rejeição do Bolsonaro está em torno de 60% a 60 e poucos por cento. Uhum. Não casa muito com o número de 70% de pessoas que uhum. já resolveram em quem vão votar?
0: Uhum. Sim. Eu abri aqui, foi a de 23 do, do 6, nessa... Né, Bolsonaro tem 55% de rejeição, é, Lula 35%. São os dois mais rejeitados, só que Bolsonaro lidera a rejeição aí com, uma var, com uma vasta liderança. Né, assim.
1: E você sabe que eu ouvi a uma entrevista com a Simone Tebet essa semana, o, o assunto. Ela tá fazendo, a Renata está fazendo entrevista com os presidenciáveis, uhum. com os cinco primeiros candidatos colocados... A Simone fez um argumento meio furado que ela falou assim: Ah, eu, eu sou a que tem a menor rejeição. <risos> aí você fazer assim, ah, tudo bem, cara, mas você também é a que é menos conhecida <risos> é, só foi, pontua é, 2%, só sabe? É rejeitado
0: quem é conhecido, né? Essa é uma regrinha básica. É, e aí, quando
1: que... a Renata pergunta: Ah, é, aí a última pergunta que ela sempre está fazendo né, para todos os candidatos: ah, se em assim, caso você não estiver no segundo turno. E quem você vai apoiar? Aí ela virou, e, ela virou e falou assim: Eu vou estar no segundo turno. Eu creio que eu estarei. Eu tenho confiança. Eu pensei, minha filha, eu ouvi <risos> isso, eu só não tenho mais a minha filha, mas é, é ter muita confiança. Ela começou a fazer é. umas contas, assim, uhum. aí ela falou assim, não, mas você tem, aí a, a Renata falou, mas 70% dos eleitores já resolveram que vão votar. Ela, ah, mas tem uns 30% ainda de indecisos e não sei o que. Eu falei, gente, eu pensei, gente, é sério que vocês estão achando que vocês vão conseguir ter, 30%? Cara, tem o Ciro ali que já tem ah. 8, sabe? Uhum. E 8 para subir. ele Tá querendo subir e não tá subindo. Uhum. E eu acho que se for para escolher um nome com mais. Normalmente as pessoas tendem, quando vai chegando mais perto da, das eleições, tanto que parece que não vão divulgar mais pesquisa perto de eleição. Ah,
0: entendi. Porque
1: influencia as pessoas que estão uhum. indecisas, ali as pessoas para não pensar no voto útil, né? Isso. Isso. e aí votem quem está na frente, né? Isso pode prejudicar os outros os outros candidatos. Aí parece que esse ano não vai ter publicação de pesquisa ah, muito eu próximo. Não
0: estava sabendo disso. A gente tem um ditado aqui no interior é, em disputa assim de prefeitura, né? Para vereador e tal. É, o ditado aqui que o pessoal fala muito é voto chama voto. Tipo assim. O pessoal, ele pensa muito nisso ainda, de, pô, eu vou votar e vou perder meu voto, sabe? Não, eu vou votar em quem vai ganhar. É, eu vou perder meu Isso. voto, gente. É o, o conceito, Deus. né, o conceito de voto. Enfim, tem muita gente que pensa assim. E quando se vê uma pesquisas, assim, é, é, com um candidato, enfim, A ou, ou B, lá na frente, o cara diz, eu não vou perder meu voto, vou votar em quem vai ganhar. Então, realmente, tem esse... É, segundo o ditado popular inclusive observando os costumes aqui do interior, tem essa, essa questão né, do voto, chama voto e é, sobre sobre essa essa questão do da rejeição, Vivi, eu tinha um professor de teoria geral do estado que ele dizia o seguinte é, o que define a eleição não é a intenção de voto, o que define a eleição é a rejeição porque a rejeição é o seguinte eu de jeito nenhum eu voto nessa pessoa. A intenção você ainda consegue, óbvio que no cenário hoje do Brasil é, é muito mais difícil que isso aconteça, tanto é que esse número de 70% vem para nos dizer isso mas a intenção ele ainda tem a possibilidade de conversão de voto né? assim, é, fui convencido eu iria votar em fulano mas agora eu vou votar nessa outra pessoa porque eu fui convencido, porque eu gostei dele, da proposta dele, do debate dele, do plano dele, de governo, enfim. É, a rejeição ela é muito difícil. Tipo assim, se você é rejeitado, você não consegue mudar aquilo, porque eu voto em qualquer um menos nesse. Isso é rejeição. Então, ele sempre dizia isso, que o que define a eleição é rejeição.
1: Eu acho que eu concordo.
0: É. Eu, eu tendo a concordar com isso. Com isso isso com ele, assim, com essa fala dele também, enfim, mas é, os nomes dados nessa eleição, que a gente vai conversar bastante sobre ela é, os principais candidatos né? deixa eu só abrir aqui a, 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 a lista né? porque, enfim, pra gente ser justo com todo mundo, e utilizando daqui do, do último, Datafolha, Datafolha né? que foi divulgado, e aí nesse Datafolha Tá, essa última pesquisa divulgada: a gente tem é, Lula, né, PT, liderando com 47% das intenções de voto. É, Vivi, só me, me corrige se eu falar alguma informação errada, tá? É, tá? Tem o Bolsonaro, atualmente no PL, com 28% das intenções de voto, tá? O Ciro, do PDT, atualmente com 8% das intenções de voto. Tem depois o André Janones, do Avante, com 2% de intenção de voto. A Simone Tebet, do MDB, que em algumas pesquisas anteriores pontuou em 2%, agora voltou para 1%, que foi sobre ela que a gente estava conversando agora. O Pablo Marçal, do PROS, que pontuou, anunciou que também era pré-candidato e já pontuou com 1% das intenções de voto.
1: Eu não sei quem ele é.
0: Eu vou te dizer quem é e tu vai ver a loucura. É Vera Lúcia, do PSTU, que também pontua em 1%, e a partir daí os outros candidatos, eles não pontuam, como Vera Lúcia, do PSTU, Felipe de Ávila, Sofia Manzano, Leonardo Péricles, Emael. Uh, Luciano Bivar e o general Santos Cruz, estes é, já se puseram como pré-candidatos, porém, eles não é, pontuam. Tá? Então, é isso... desses
1: ainda assim que eu acho que se talvez, se eu fosse apostar, eu apostaria que ficaria que talvez ficasse só desses de 0%, acho que só o Felipe Dávila, Sofia uhum. Manzano. E talvez o Emael.
0: É, o resto eu acho que não fica. Todo mundo cai. Esses outros aí é mais. Enfim, eles se puseram lá, mas se não pontuar, até chegar às eleições eles vão é, fugir, realmente. Sem fugir, não, né? Assim, tirar o nome, né? E... É,
1: principalmente Luciano Bivar.
0: Sim, com certeza. <risos> né? <risos> enfim. É, daqui, de Pernambuco. Desculpa, Brasil. Mas, é, só para completar, branco e nulo, 7%. E aqui, é, posto este cenário, né 4% não sabem quem vai votar.
1: Tá? Então, nesse cenário, esse pessoal de, da dita terceira via uhum. só tem 4%, gente. Isso.
0: Exatamente. <risos> no
1: máximo, 11%, se somar os brancos e nulos com o não sabem.
0: Exatamente.
1: Porque, se for ver, se já tem 70%, está muito consolidado e uhum. não vem mudando tanto, né? Ah, desde é o começo. Se bem que todo mundo fala que essa daqui, as pesquisas são uma foto do momento, né?
0: É. Que é, é só verdade. que a
1: eleição é filme e a pesquisa é a foto do momento. Uhum. Mas todas as fotos estão andando muito parecidas, é que está o negócio.
0: É verdade. E, e é nisso que o, esses, esses candidatos que estão pontuando mais baixo, eles se, se prendem, né? Na narrativa, é. porque, poxa, se é uma fotografia, a gente tem tempo ainda para mudar essa fotografia. Mas é, cada vez mais vai se afunilando, porque o tempo. Agora faltam o quê? Três meses, né, Vivi? Três meses é. para a eleição?
1: Três meses, mais ou menos. Um pouco mais de três meses. Noventa um pouco e poucos
0: dias. Isso. E três meses, assim. Para a velocidade dos acontecimentos, é, é rapidíssimo, assim. Daqui a pouco a gente já vai estar tá em campanha, realmente, literalmente. É e assim, a campanha vai ser muito curta esse ano. Curtíssima. Eles não é tanto tempo. Verdade, curtíssima a campanha. Vai ser aquela campanha, assim, é do tudo ou nada, assim, né? Eu, é por isso que eu também estou bastante reticente enquanto às eleições desse ano, porque é, como o tempo vai ser curto... É, eu acho que vai ter gente apostando, dando all-in muito cedo, assim, sabe? Eu não sei. Enfim, sobre aquele Pablo Marçal Victor, que se perguntou quem é, eu não sei se tu lembra de um de um acontecimento de um cidadão que ele, ele pegou algumas pessoas e foi subir um, um morro. Eu acho que é em Santa Catarina. É, que até o morro é conhecido como o dedo de Deus, alguma coisa assim, e é, essa pessoa subiu com diversos é, fiéis, assim, tipo, como, nossa, oh, a gente pode fazer isso se a gente acreditar muito nisso, nas nossas vontades, vamos provar que somos capazes, então subiu assim, sem, sem saber de nada, sobre primeiro socorro, sobre montanhismo, sobre, enfim, sem guia, sem nada. E aí eles tiveram que ser é, resgatados pelo corpo de bombeiros porque teve gente que quase morreu, passou mal, enfim, hipotermia. É, foi Pablo Massal que levou essas pessoas pra lá. Ele, ele, é, ele, é, é, ele é tipo um coach é, religioso. Ai, Jesus, não,
1: não, é, não, não.
0: Ele é tipo um coach religioso, é, tipo assim, é, um, é uns absurdos, assim. E
1: ele tem 1% de votos, menino.
0: Assim que ele se pôs como candidato, pré-candidato, né, ele pontuou. Eu fiquei muito assustado com isso. Muito assustado mesmo. Mas, talvez um pouquinho mais assustado do que esses 28% do Bolsonaro aí. De coração. Porque, porque isso aqui esse, é um absurdo. assim. Essa pessoa que é um completo lelé se pôr com o candidato de pontuar assim, já de cara. Eu fiquei realmente assustadíssimo porque o cara... Sabe aquela... É porque hoje em dia a turma brinca muito com o coach, né? Tipo assim... Ah, tudo é coach, não sei o quê. Ele é a personificação do meme. Assim, tudo que a gente tem para falar... Todas as críticas a esse modelo de coaching... De de falar do que não entende... De... de esse, esse esse discurso motivacional... E o pior, atrelado muito à religião... Tá tudo personificado na figura desse cara aí. E... Se pôs como pré-candidato e tá aí, pontuando, com 1% das intenções de voto. É isso, Brasil. Enfim. Né? Santo
1: pai. Quase que ele vai ser entrevistado pela Renata Lopretti, hein?
0: É, mas só vai, só vai quem <risos> pontua dois, é? Ou, 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 tipo... É a
1: Simone que vai é, vai só ser... Era pra ser o Lula e o Bolsonaro, mas eles não aceitaram, né? Uhum. Aí a primeira foi com o Ciro. Sim. A segunda foi com a Simone e agora o próximo é o André Janones. Aham. Uhum. Que... É que a Simone tinha pontuado dois, né? Quando Isso.
0: eles fizeram. Pois é, tomara, tomara que ele pare pelo, pelo 1% aí, porque é, assim, a gente vai sentir saudade do Cabo da Ciolo. Assim, se esse cara for pra lá, a gente vai sentir saudade daquela loucura toda lá da Ursal e tal, enfim.
1: Cabo da Ciolo tá apoiando
0: Ciro Gomes. Sim, tava aqui na minha cidade, Cabo da Ciolo, inclusive. É. Você tá fazendo o quê? Ele... Campanha pro Ciro? Sim, sim. sim sim <risos> exato pois é. é ele ele disse que abriu mão né enfim aquela aquela parada religiosa que ele tem e tal que recebeu um recado divino e tal para abrir mão da própria candidatura e que é, era para apoiar Ciro Gomes e tá aí é, a gente brinca assim mas eu eu acho bastante legítimo assim sabe é, pô Massa, beleza, sim, apoia e tal, acho legítimo, legítimo, assim, quando vem da, da própria vontade, assim, né, não foi algo, tipo, é, eu vou ali, ver se eu fecho essa aliança, porque vai ser importante pra candidato, o que é que Ciro ganhou, assim, de palanque, se aliando a Cabo Daciolo, nada, assim, ganhou o apoio dele, orgânico, assim, sabe, eu,
1: eu me impressionei a dele ter ido fazer campanha possível aí na sua cidade. É, ele tá
0: rodando, ele tá rodando com. com é, eu não sei se ele vai ser candidato a alguma coisa, tipo deputado, enfim, não sei. Mas ele tá rodando o Brasil, é, é, apoiando Ciro Gomes. Sim, eu conheço, eu tenho bastante contato aqui com o pessoal do, do PDT e tal, tenho uma proximidade. É, e ele tá rodando o Brasil com um, 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 divulgando PND do Ciro e tal, participando das lives do Ciro Gomes e tal, tá aí, tá aí é o apoio, cabo da Ciolo, é o sal assim, tá, tamo junto nessa, na, nessa o sal, tá? Ciro e da Ciolo, né? Falando isso, né? tamo junto nessa. Enfim, é esse é o Brasil, velho, esse é o Brasil de, de 2022. Bem-vi, é, para esse primeiro programa eu acredito que a gente conseguiu meio que passar um panorama, né? uma conversa, uma ideia do que vai ser esses, esses programas voltados para essa cobertura da eleição. A gente já passou algumas informações, já falou de maneira geral sobre alguns candidatos, sobre pesquisas mais recentes. Eu acho que a pegada do Peitica vai ser bem parecida com essa, só que aí nos próximos a gente já vai trazer... Né, é, dados, é, informações é, acontecimentos é, leitura né, do que determinadas atitudes querem dizer, a gente pode trazer essas tentativas do Bolsonaro de emplacar algum auxílio que o, o, ele utilize para ganhar força de voto, enfim então esperem isso nos próximos programas porque a gente tem a capacidade de analisar isso é, Vi, quer complementar alguma coisa para esse programa de apresentação?
1: Eu queria deixar umas indicações de podcast. Fica à vontade. Pessoal que está que querendo ficar mais por dentro, assim, eu queria deixar aqui a indicação do Papo de Política, que é um programa curtinho, 30 minutos. Uh, essas entrevistas que a Renata Lopretti está fazendo no assunto também são bem legais, todas elas têm uma hora e meia de duração. Uhum mas também tem algum, algumas pautas do assunto no, normal mesmo, que é um, também é bem pequenininho o programa, 30 minutos, 20 no máximo. É
0: espetacular o assunto, gente. Sim, vocês precisam ouvir.
1: Sim, é muito bom, muito legal. Foro de Teresina. Oh, Foro de Teresina não. É, Foro de Teresina. É foro de Teresina da, redes da revista Piauí. Piauí. É Estou confundindo <risos> o nome do site com o nome do, 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 podcast. do podcast. O podcast é Foro de Teresina. Foro de Teresina muito, muito bom também. Eu comecei a escutar não faz muito tempo, eu tô achando excelente.
0: Muito bacana.
1: Medo e de Delírio em Brasília.
0: Esse é obrigatório, sempre. esse é obrigatório. Assim, <risos> se vocês querem guardar no coração a indicação, medo e delírio em Brasília, por favor, gente, é sério. Façam esse favor a si mesmos. Sim,
1: esse é excelente, excelente, excelente.
0: Eu e acho que só. Eu acredito que o xadrez vai fazer alguma coisa em relação às eleições. Não sei.
1: É, então acho que não, porque o xadrez é só política internacional, né? para
0: fora. Né? Quando eles
1: falam é. no Brasil, do Brasil é mais do Brasil. Quando o Brasil faz alguma coisa sobre política internacional, Reacionado, então eu acredito né? que não vai ter nada sobre eleições no xadrez. A não sei que eles resolvam cobrir alguma coisa, fazer mas
0: fazer alguma série e tal, assim, eu não sei. É, e, mas é mais agora, difícil. o Xadrez é mais notícias
1: internacionais, também é muito bom.
0: É verdade. É verdade, fica a dica aí para vocês também sobre política internacional, sobre, enfim, acontecimentos. Gente... É, então...
1: que, aliás, quando o Brasil faz alguma cagada internacionalmente, ah, sim, eles
0: falam. É verdade, é impo... e, e, <risos> e desses quatro anos para cá, a gente cagou bastante. Então, assim, o, o xadrez é importante, xadrez verbal, né, só para o pessoal... Porque como a gente já ouve, assim, meio que já trata, né, tipo... É o Xadrez Verbal. É o amigo, verbal. né? É, um amigo. É, o, é o Xadrez. A gente chama de Xadrez, é né? Mas é Xadrez Verbal o nome do podcast. Então, procurem também e ouçam.
1: Não se assustem pelo tamanho ah, do é podcast. Verdade. Porque vocês é pô... estão acostumados aí com o Peitica 30 minutinhos. Xadrez é. Verbal é para os fortes, tá?
0: Eu, eu já vi episódio de 6 horas.
1: Eu já ouvi o episódio de 6 horas. 6 horas. O episódio sobre Ucrânia foi Isso. excelente. Mas é 6 horas.
0: Espetacular. Você tem que tratar como uma série, assim. Tipo, eu vou dar play até... 40 minutos, amanhã eu, eu escuto mais 40 e tal. Você eu demorei uma semana para é, escutar isso. Exatamente. <risos> Mas ao invés de você perder, e eu falo perder literalmente tempo ouvindo um, um mesa cast desse, né? Entrevistando uma subcelebridade sub qualquer aí, né? Nesses, enfim, que eu não vou nem citar o nome, ouça o xadrez, porque eu te garanto que essas quatro horas que vocês estariam ouvindo essas subcelebridades conversando água. Vai ser de um pouquinho mais interessante, tá? Eu também não quero pôr rótulo em nada, enfim, esse é o gosto pessoal. Mas se deem essa oportunidade, né? <risos> tá?
1: Ah, e tem um podcast de humor, que é uma, um específico. Eles fizeram uma, uma entrevista específica com o Marcelo Freixo. Ah, qual? É o Só Um Minutinho.
0: Só Um Minutinho, esse eu não conheço. Eu achei É que... do
1: pessoal do Porta. Ah é? ah, é? É, é o Estevam Nabote e... Cara, como é que é o nome do outro cara? É o Ed Gama. Ah, é o Ed Gama? Isso, ah, Ed Gama e Estevam Nabote. A maioria das entrevistas são de humor e tudo que eles fazem, mas essa com o Marcelo Freixo ficou muito boa. Ah,
0: que massa.
1: Eu não sei se eles vão... Eles estavam querendo chamar mais políticos, mas eu não sei se eles vão conseguir, mas ouçam ah. pelo menos essa com o Marcelo Freixo, que foi muito legal
0: saiu saiu pesquisa inclusive do governo do Rio também né enfim boas notícias para o Freixo também nessas né? últimas pesquisas aí é isso vi conseguimos e? fazer a introdução desse acho que sim especial talvez tenha
1: ficado um pouco confuso mas a gente promete que nas próximas vai ficar menos é vai ficar <risos> mas se ficar
0: confuso também tudo bem é um peitinho, cara. é isso <risos> mas eu acho que deu para deu para sentir como como pode ser o programa, como vai ser como a gente pode conduzir de maneira leve, tranquila, conversando sobre um tema né, necessário como essas eleições e eu espero que vocês tenham gostado de ouvir esse bate-papo inicial sobre essas eleições, espero que vocês acompanhem essa série tá, sobre as eleições aqui no Petica. espero que a Vivi curta me acompanhar nessa jornada. não me acompanhar, fazer junto comigo essa jornada, porque eu, eu sempre digo isso a ela e não é que ela vai participar de um episódio do Peitica, não. Ela, ela é o episódio do Peitica também. Então sinta-se muito à vontade, você está em casa, viu, Vi? Que bom! <risos> e até os próximos episódios, gente. Obrigado, Vi. Obrigado você que ouviu o Peitica até agora. É, se você curte, se você curtiu esse tema manda para alguém, nos marca na rede social pra gente te agradecer pessoalmente e até o próximo Peitica na próxima semana valeu gente, um abraço tchau
1: gente